0: galera? Não, cadê meu coral? Vamos lá? Oi! Bom dia, bom
1: dia! <risos> frio, tá frio. Monique, bom pode dia. dar o seu bom dia musical? Não, vou guardar esse momento pra mim, Tava cantando aqui já, desde o começo, eu tava cantando. Eu gravei aqui, no
2: último podcast, ah. eu cantei. Então ah. volta lá. É verdade, gravou. Eu, é. Isso aí,
0: galera. <risos> bom, bom dia, galera. boa bom tarde, dia. boa noite pra você que está ouvindo mais um IPCast. Esse podcast maravilhoso, cristão, não é mesmo? O primeiro, eu queria saber que é o primeiro podcast cristão de Maringá.
1: Olá. Oh, 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 glória oh, Deus, Deus, o ah, esse
0: aí, então? Deus a Deus, hein? E Ah, é isso. E hoje nós estamos obra. aqui de novo, again, com o IPIcast Fit Aurora, os meninas do Aurora. E hoje nós vamos conversar sobre paternidade resolvida. Amém. O que que é isso? Amém o que, que é ter uma paternidade resolvida o que, que é ser órfã como que nós éramos como que nós devemos alcançar e eu vou começar com ela nossa discipuladora nossa <risos> a Zé, a a minha discipuladora, mãe <risos> tia a tia de Maringá a Eva de Maringá não a a Esther de Maringá, a Esther a de a Maringá Esther, né? que inclusive é, é. pessoal da Aurora aí as meninas da Aurora Auroras nós estamos focando no livro de Esther Inclusive, lá no Telegram, estamos com todos os dias, que são dez capítulos, né? Então, estamos dez há 10 dias no Grupo da Aurora, compartilhando cada capítulo com reflexões importantes sobre esse tema, sobre o Esther. E aí, nós, nós vamos linkar com o Esther
2: agora a orfandade. Vamos lá, Monique? É, vamos lá, né? Introduz é. esse assunto. A gente vai falar um pouco sobre orfandade, eu acho que é um assunto que sempre pega a gente, né? Tanto que a gente fala sobre a nossa identidade como filha, gente, a gente olhar bem internamente, assim, talvez a gente encontre resquícios ali de uma orfandade, e a gente, como filha de Deus, a gente tem que se perguntar, será que a nossa paternidade em Deus está resolvida?
0: Olha então, lá.
2: é claramente o inimigo. É. <risos> O alarme tocou aqui, gente, vamos <risos> um Que susto!
0: Quem sabe faz ao vivo.
2: <risos> é, perdi meu raciocínio. Joia. Mas, assim, é, voltando para o livro de Esther. Então, assim, a gente tá falando de Esther por quê? Porque Esther era uma menina que era órfã, né? E, assim, judia, tava numa terra que não era dela. E a gente olhar para Esther e olhar para o contexto que ela vivia, que ela cresceu ali e você vê que Deus usou a vida dela e ela foi colocada, escolhida como rainha, de uma nação, Sim. né, ali para ser a rainha da Pérsia, e uma mulher tão forte, uma mulher que quando ela assumiu a posição de rainha, ela se colocou naquele lugar e a mentalidade dela mudou totalmente, você não vê resquícios uhum. de orfandade na vida de Esther, mas Esther, a partir do momento que ela assumiu o trono, ela passa também a ter uma mentalidade de rainha, ela se posiciona totalmente naquele lugar, então ela toma decisões, ela é sensível às necessidades do povo, ela fala pelo povo, ela chama as pessoas elas assume a responsabilidade para si e isso a gente precisa ter na nossa vida também essa mudança de mentalidade. Uhum. Exatamente.
0: E falando sobre paternidade, né? O quanto a gente pauta nosso relacionamento com Deus com as experiências de paternidade que a gente tem aqui? Então, às vezes a gente não tem um pai muito presente ou às vezes a gente tem um pai que não sabe dar carinho, cuidado da forma correta e a gente transfere isso para Deus. E muitas coisas, elas são, muitos processos são impedidos, muitos conflitos internos que também a gente tem com Deus é, são refletidos nisso, por conta desse, dessa nossa paternidade que não é muito é, exemplar. Tem pessoas que têm paternidade exemplar e aí o relacionamento com Deus fica mais fácil. Mas quem não tem, fica mais difícil, porque aí a gente leva para Deus aquilo que a gente viveu aqui na Terra como se fosse algo que também acontece. Mas, quando a gente vai para as escrituras, a gente vê uma paternidade totalmente né, discrepante. Daquilo Acho que, que essa a gente coisa é a coisa
2: mais bonita, assim, né? A gente entender Exatamente. que mesmo que os nossos pais sejam falhos aqui isso, na Terra, a gente Deus pode ter isso tudo resolvido em Deus, porque a gente tem um pai perfeito. A gente Exatamente. pode olhar para um Deus que essa é a graça, sonhou né? com
1: a gente. É que tem vários pontos da paternidade, né? Comigo, um ponto muito... Muito importante era da questão de afetividade. Sim. Por o meu pai ele ser uma pessoa mais fechada, ele tem uma forma de demonstrar amor diferente e que eu demorei para entender isso. Então eu sempre tive muita dificuldade de me enxergar como filha de Deus e a, aquela pessoa muito cuidada, muito amada, assim de abraçar. Não que eu não sinta isso pelo meu pai, com certeza eu sinto, ele é tudo para mim. Mas de uma forma diferente, que é essa paternidade de um cuidado assim fora do comum. Então, quando as pessoas falavam, ah, você é filha amada, eu falei assim: Ah, mas você está falando isso. Igual pra todo mundo, né? <risos> é. Igual, você foi escolhida desde o ventre da sua mãe. Eu falei, aquele clichê. Ah, aquele clichêzão. Só que quando você realmente... Quando você entende isso de Deus, as coisas mudam. Nossa, total. Então, eu tinha muita essa dificuldade. E eu falei assim, Deus, eu quero me ver como filha. Eu quero me Sim. ver essa, essa filha amada, essa, esse carinho, esse cuidado. Eu quero ver isso de você. E uma das coisas que eu fiz pra entender um pouquinho isso... Foi começar a procurar os adjetivos de Deus na Bíblia. Então, eu lembro que a primeira, o primeiro adjetivo que eu encontrei foi fidelidade. Uma pessoa que ele é fiel para cumprir. Todo mundo já falou de fidelidade. Ah, Deus é fiel, Deus é fiel. Uhum. Só que quando você olha para as Escrituras, olha para a Bíblia, para a Palavra, e você coloca seus olhos e fala assim, Deus, eu quero ouvir de você. É. De você. E aí eu comecei a procurar adjetivos de Deus na Bíblia. Uau. Então, isso, isso foi muito incrível, porque aquela palavra, fidelidade, mudou a vez que eu lia. Então, Total. eu sentia Deus falando comigo. Então, na fidelidade, no amor, no cuidado. Então, eu passei a olhar as escrituras com esses olhos, com um olhar mais clínico. porque assim, eu quero conhecer os seus adjetivos. E, através Ai. disso, Deus foi falando comigo. Então, foi muito incrível. E aí, virou uma mudança de chave. Uma mudança de chave completamente na minha vida. De tipo assim, cara... É verdade isso. Realmente, eu sou filha amada. E a primeira revelação que eu tive era como se eu fosse uma, uma menininha do papai. Era tipo assim. é。Foi exatamente é. isso. Não era, não era filha amada que Deus me falou. Ele falou assim, você é minha Mininha. menininha. Sim. Foi a forma como ele usou para falar comigo. E aí eu me sinto tipo... Um então foi muito incrível. Eu sou essa menininha. Um dos meus
0: versículos é. preferidos é... é aquele que fala... Proteja-me debaixo das tuas asas e cuida Sim. como menina dos teus olhos. Gente, esse versículo é muito lindo. Sim. Uhum. Sério, é muito lindo. Se você hum. for ver ao pé, ao pé da letra, assim, cara, imagina uma asa enorme te protegendo uhum. e cuida como menina dos teus olhos. Sim. Tipo, ele protege e cuida, sabe? E quando a gente entende isso... Porque você vai ver, muitos conflitos que a gente tem na vida, por exemplo, uhum. vamos colocar aí ansiedade, falando exemplo pró próprio. Ansiedade, estresse, essas coisas, é muito de um sentimento de orfandade que a gente tem. Uhum. Porque se a gente entende que a gente tem um pai que protege, que cuida e que provê, a gente não tem esses sentimentos. Uhum. Se a gente for olhar para as raízes das nossas dos nossos comportamentos é, errados, digamos assim, é muito fruto de um pensamento de orfandade. Sim. Então, por isso que a gente... É uma busca diária, né? porque a Sim. gente não está perfeito, a gente descobre que tem, tem muitos processos. Tem um livro do
1: Subirá, não sei se é do Subirá, mas tem um livro que ele fala... É, Quando você sabe que você é filho, você não pede para abrir a porta da geladeira. Sim. Então, tipo assim, quando você sabe que você está na casa do seu pai você não chega lá na sim, sua casa sim. e fala assim pai, estou pegando uma frutinha uhum. aqui na geladeira você simplesmente vai abre a geladeira, ah, a geladeira e pega, pega. Isso, isso daí também foi uma virada para mim, foi assim meu, verdade sim, sim. tipo, se eu tô na casa do meu pai eu sei que eu posso pedir tudo para ele aí eu me coloquei na minha casa aqui na terra falei, meu, pro meu pai eu peço tudo ah, sim. ou não, eu já tenho, eu estou pedindo sim, eu estou lá insistindo, estou fazendo um draminha ali, tem um draminha também, mas eu não, eu não fico pedindo permissão para isso, aquilo. Eu sei que meu pai está ali, eu sei que se tiver alguma coisa eu vou ligar para ele, eu sei que ele vai me proteger. E falou assim, exatamente isso, quando você é filha, você sabe a casa que você está, você não pede para o seu pai. E aí, essa, essa analogia que ele usou era da questão de falar assim, tem tanta coisa na geladeira para você comer, você não fica passando fome. Uhum, tipo, Deus tem tantas coisas disponíveis para o filho para alimentar, para dar, e que quando você está com fome, você não fica tipo assim, Ai, será que ele vai me oferecer uma comida? Não, você é. vai lá e pega vai essa comida. Pega. Uhum. Porque é seu pai te dando, ele não vai negar essa comida para você, esse alimento para você. Então, essa também foi uma virada de chave muito grande nessa questão de, de paternidade, assim, de perder essa orfandade.
3: Exatamente. Para mim, a minha virada de chave foi mais ou menos nesse sentido. Foi um dia específico. Eu lembro até hoje, é, eu estava querendo fazer uma escola missionária. E aí, uma pregação foi exatamente... A pregação do, do dia que eu fui foi exatamente sobre Salmo 23. E aí lá fala, preparas uma mesa um banquete, né? E um deus a minha cabeça o e o cálice transborda. E aí, nesse dia, eu conversei com uma amiga minha, a Esté, e ela falou assim, amiga, se você quer fazer essa escola, Deus é um bom pai. Ele não vai te chamar para ir no parque de diversões e não vai pagar seu ingresso. Ele vai pagar seu ingresso e vai te colocar sim. dentro do parque e ainda vai te, te mimar lá dentro com um monte de outras coisas. É, então, acho que a minha maior dificuldade era entender essa abundância, né? Eu, eu vivia numa... Uma mente de escassez. Uhum. E não, é, é uma vida em abundância. E acho que a gente se sente até culpado quando a gente Sim. percebe isso. A gente fala. Eu Sim. acho que isso chega a ser constrangedor. Sim. Você fala, caramba, tem tanta coisa disponível. E é o que você falou sobre a, a geladeira. Uhum. Um outro exemplo é sobre você pensar num banquete. Tipo, se Sim. o pai está ali na frente do seu filho tá querendo alimentar ele, ele vai querer que você coma tudo, tipo, come, tem mais, tem mais coisas para você comer aqui na mesa, você não vai passar fome, então acho que essa para mim foi a virada de chave essencial da minha vida.
2: É, do que a Ju tava falando, uma coisa que me pega muito são esses resquícios, sabe, uhum. de orfandade, porque Sim. assim, a gente, o órfão ele não tem nada. Né? Então, assim, ele vive em uma situação de incerteza e escassez. Ele não tem família, ele não tem casa, talvez ele não tenha dinheiro, talvez ele não tenha o alimento. Então, ele não tem nada. Então, aquilo que ele tem, ele retém. Sim, então, ele se apega naquilo. É. Pouco que eu consegui, eu não solto. Uhum. Então, o órfão é aquela pessoa que, ela, que ele senta na mesa, ele quer guardar a comida de amanhã. É aquela pessoa que, meu, ele ganhou o dinheiro, ele conta as moedinhas, ele faz, uhum. sabe? Que vive ansioso, que vive preocupado. Por quê? Porque ele não... Tem essa noção de que ele tem um pai que, que deu, tem tudo, que uhum. tem tudo disponível e ele pode fazer uso disso. Sim. E aí, quando a gente olha, né, pra, pra prende, a olhar para Cristo e fala assim: Meu, eu posso resolver. Uhum. Todas essas lacunas aqui, porque eu posso, né? Na, na vida, na nossa vida ordinária, a gente tem que tomar decisões práticas, rápidas. E isso é da gente. A gente, como filho, a gente precisa o quê? Buscar, não se preocupar com as coisas no sentido de vou, pa vou parar e vou, vou, vou pegar isso aqui pra mim, é minha responsabilidade, mas a gente fazer esse exercício de saber que meu, o que, que eu preciso fazer para chegar até lá, e eu quero achar uma solução, você volta lá em Gênesis 1 porque Deus se apresenta como criador uhum. sabe, Deus Sim. se apresenta como Sim. solução, então assim você olha para o primeiro versículo da Bíblia, a gente vê ali que o Espírito Santo parava sobre a terra, uhum. e era sem forma e vazia, e aí a gente olha para isso e a gente vê um Deus que ele não ressaltou o vazio, mas ele uhum. Ele pronunciou palavras que trouxeram coisas novas à existência. Sim, então, a gente precisa fazer esse exercício de levar diante de Deus o nosso amém. nada e apresentar e convidar o Espírito Santo a pairar sobre a nossa vida e deixar que Ele pronuncie palavras que vão trazer coisas novas à existência. Uma, coi
3: uma coisa que me chamou a atenção no livro de Esther, que a gente está lendo, é lá no, acho que, se eu não me engano, no segundo capítulo, quando ela é convocada, né a rainha. Uhum. E ela tinha uma beleza diferente, Sim. ela foi vista uhum. de uma forma diferente. Então, é, o que virou a minha chave, assim, quando eu li esse texto, foi começar a me enxergar como filha, como uma rainha, como alguém que tem tudo, como alguém que tem a... Ah, tipo, tá tudo ali disponível, Sim. entendeu? E você se reconhecer nesse papel, não como uma plebeia, alguma coisa assim, mas... Não, eu tenho algo diferente e todo mundo que olhar para mim vai ver algo diferente, sabe? Então, é realmente esse transbordar que você fala, putz, tem alguma coisa ali que é diferente, sabe?
0: Exatamente. Esse dia eu estava ouvindo um podcast do Jesus Cop, que o Douglas Gonçalves estava falando muito sobre quando a gente tem esse insight, assim indicando que a gente era órfão. Nós fomos órfãos e fomos adotados por um pai e que esse pai deu seu filho único para morrer por nós, para para que Ele viva, para que Deus viva dentro de nós. né? Então, é uma coisa que, quando a gente para para pensar assim que nós fomos adotados e que Ele deu o Seu Filho único, o primogênito, para morrer na cruz por nós, é uma, uma coisa que você fica assim, cara, é somente pela graça sim, mesmo, sim. porque a gente não consegue entender, não é cabível é, a não. quantidade de amor que Deus tem por nós e, e, quando a gente entende isso, cara, a gente entende e, e joga para todo... espalha para todas as áreas da nossa, da nossa vida é, relacionamento, amizade, trabalho, família. Todas as áreas... Deus quer excelência. Deus nos chama para excelência. Ele vai dar aquilo que a gente precisa. E a gente, entendendo, né, também tendo essa, essa, esse coração ensinável. Como que é uma criança? A criança é dependente do pai. É, tem um, aquele livro... Um, uma vida com propósitos que tem que ele fala muito sobre isso está tá aqui uma vida com propósitos ele fala muito sobre isso que a gente tem que ter a mentalidade assim o coração ensinável de uma criança igual eu tinha com o pai para atravessar a rua a gente dava mão Sim. A gente perguntava as coisas, a gente tinha o um coração ensinável, e o que Deus mais ama é isso, coração ensinável. Uhum. Um coração que é humilde, um coração que aprende com as coisas, aprende com ele, e é muito a gente ter essa dependência dele, sabe? Porque quando a gente vê essa dependência total dele, a gente não vai sofrer pelas coisas que a gente sofre no dia a dia, da forma que a gente sofre. Eu fico imaginando, cara, imagina você, tendo um filho... E você dá tudo de bom para ele, você protege ele de tudo, você faz tudo por por ele, e aí ele fica ele vai numa piscina rasa e fala: "Pai, eu tô me afogando, tô me afogando, tô me afogando". E você tá assim: "Meu filho, calma, ó, eu tô aqui e é só você pisar ali". Eu acho que é a mesma coisa que Deus, que acontece com conosco assim quando a gente está sofrendo, Deus fica assim: "Minha filha, você acalma ah, o seu coração, eu tô aqui,
1: sabe? Jesus Deus no vai. barco. É, é. <risos> exatamente. Jesus tava dormindo no barco, pra mim isso é uma perda. tipo galera. assim, claro, <risos> Jesus tava dormindo. E ele é, por que vocês <risos> são
3: preocupados? No meio eu... de
1: uma tempestade, ele lá, ó, tirando o um cochilo. Eu amo. Mano, Jesus, Jesus é no barco, massa. numa tempestade. Sim. 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 É, é muito uma... é Eu vou
2: contar um testemunho, se você falar oh, de Jesus no, oh, no oh, barco. Oh, <risos> que uma vez eu tava lendo tava lendo essa passagem de Jesus no barco e eu tava tipo assim num momento de muita crise assim de por que chorando assim muito desesperada com a situação e aí eu vi, eu li aquele texto, e aí eu vi os discípulos falando ali, né? Indo acordar Jesus, e eu me senti muito assim, semelhante a eles, sabe? Assim, tipo assim. Jesus! Jesus, acorda, você tá aqui, aqui! você não tá, você tá uma aqui, acordadinha aí, socu, deixa o puxilinho pra depois. E, aí eu, e aí eu fui orar e eu me senti muito assim, que eu falei, cara, eu não sou igual a eles. Porque uhum. eles foram até Jesus. E, e aí eu me senti pior, porque eu falei assim, cara, é pior, eu tô sendo pior que eles, porque eu me vi numa situação, tipo, não é que eu não, não, não ache que Jesus pode fazer isso, mas eu tô aqui, diante de Deus, tipo assim, Deus, você não tá vendo o meu problema e você não tá fazendo nada. É, tá Sabe, deixando, você tá entender. deixando, eu tô aqui sofrendo e você não tá fazendo nada, você tá no barco, mas e aí? Eu tô passando pela tempestade do mesmo jeito, faz alguma coisa agora. E aí foi, tipo assim... Chacoalha. Chacoalha. Sabe? Chacoalhando
0: Jesus, é. cara. Ele é... não, o melhor dessa pode finalizar, perdão. Não
2: é, é, é isso, sabe? Assim, aí você olha para Deus e Deus fala assim, filho, você já viu que tipo, você não está morrendo, <risos> né? E o melhor dessa passagem
0: é que depois que ele acorda, né? Ele ele fala assim, vem até mim, né? Ele aparece assim sobre as águas e aí ele fala, vem venha, venha até mim e aí ele foca em Jesus e vai. Só que aí, quando ele desfoca, ele começa a se afundar.
1: Não, não é essa? Não, não uma é uma outra passagem. Ah, essa é a outra, Do, né? do, Pedro. Aí, do, do Pedro. Pedro. Do Pedro.
0: Aí ele começa a se afundar. E eu acho muito legal que também, é uma analogia que a gente pode fazer na nossa vida. Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, quando a gente começa a olhar para a dimensão do mar, para a tempestade que está acontecendo, a gente perde o foco em Deus. E a gente começa a se afundar. Cara, eu me, eu me vejo muito nessa passagem também, que tem muitas coisas, dificuldades, assim, que a gente passa no dia a dia, que a gente perde o foco em Deus e aí a gente começa a se afogar. Mas Deus está ali, ó, na tua frente, estendendo a mão, falando: meu filho, é só você olhar para mim, é só você olhar para mim, que as outras coisas não vão fazer falta.
3: Sim.
2: Maravilhoso, né? E aí você vê assim, Jesus, não só que ele tá ali, mas que ele sente prazer na nossa presença. E ele quer que a gente desfrute da presença dele, né? Que a gente se relacione com ele, que a gente tenha momentos com ele agradáveis, que a gente conte do nosso dia, que a gente compartilhe todas as coisas, e ele fala assim, meu, fala, eu te ensino, eu tenho que pensar de modo diferente, pede ajuda, tipo assim, é, é totalmente... uma né? Porque a gente não tem
1: paciência para nada. Pra nada. E Jesus... Não é isso, e tipo, a gente... É, tá vendo? A gente não... Esther, mega paciente, né? Nossa, ela, vai a gente Ela pensou, lá. ela esperou, ela, ela orou. Ela jejuou. Ela jejuou, ela teve uma espera ali, uma paciência e... Se Deus me fala isso, eu já estava já tava lá. Fala não, vamos aqui. Aí a gente erra, faz de novo. erra. Não, ela esperou o um momento certo. Ela orou, ela jejuou. E Deus é a mesma coisa. A gente erra, pisa em falso, erra de novo. E Ele está lá, não, calma, vem aqui que eu vou te ensinar agora. Vem aqui. E a gente não tem paciência para nada. nada. Não tem paciência para esperar, não tem paciência para jejuar, não tem paciência para ouvir a voz dEle. Não tem paciência para esperar os
0: processos Não que a gente tem. precisa para esperar. Os
1: processos.
0: E, é. e por aí vai, né? É. E, é, é. cara, se a gente for ver, a gente, claro, a gente vive num mundo é, difícil, conturbado. Deus já falou que ia ser isso, que ia ser assim. Mas Jesus venceu o mundo. Né? Amém. Ele venceu o mundo. E a, se a gente se apega nisso, se a gente se apega nas coisas que que ele tem nas escrituras, a gente vive muito mais... Uhum. O fardo fica muito mais leve. Uhum. Fica muito mais em tudo que a gente passa. Né? A gente tem um pai que cuida. Cara, pensa em todo problema, qualquer problema da tua vida. Hoje, você que está escutando a gente, que está assistindo, pensa em qualquer problema da tua vida. Financeiro, ansiedade, depressão, qualquer. Pensa, você tem um pai que cuida. Isso já não traz um alívio no teu coração? Cara, tem. Tem. Com certeza vai trazer um alívio muito
3: muito forte no nosso coração. Sabe o que também eu acho que Deus, como se a gente pensar né, na característica de um pai, é o pai é completo, né? Ele também mima, mas também disciplina, também faz você passar por processos. Uhum. Não é porque ah é meu pai que não vai ter uns, uns uhum. processos que a gente tem que passar. Então é a gente entender também, sabe, não se revoltar. Sim. Quando isso acontece, porque às vezes a gente fica, ué, mas por quê? Por sim. que eu tenho que passar por isso? Por que sim. isso? Por que, que isso não pode? Ou por que, que isso está na escritura? Sim, sim. Mas não tem nada a ver. E às vezes a gente não pensa também que um pai, né, ele disciplina seu filho. E não é porque sim. ele tá, tipo assim, querendo que você sofra, mas é para te ensinar, ou para te guardar sim. de alguma coisa, pra né? Te guardar. Tem uma
1: analogia. É um zelo, né? É... Também acho que eu li em algum lugar, que é. A criança está brincando de bola, aí essa bola vai para o meio da rua e está vindo um carro. Aí o pai vai correndo, pega ele pelo braço, puxa assim e fala, não faz isso. Tipo assim, olha para o lado, cuidado. E briga, e a criança fica assim, tipo assim, meu, o que está que acontecendo? E é tipo assim, o pai disciplinando a criança e protegendo contra um perigo que está vindo. Então, tipo, às vezes a gente não entende por que que tá brigando é. comigo, por que, que tá me disciplinando. Sendo que Deus só tá protegendo de algo que a gente não consegue ver. A gente não Exatamente. tem essa percepção, a gente não tem essa visão do todo. E ele tá te falando assim, calma aí, é pra cá, meu filho, vem aqui pro ladinho. Sim. Porque, ó, tem um carro vindo ali. É. E a gente não, a gente só quer pegar a bola e sair correndo é, a com a quer, bola, brincar. A gente quer
0: ter o controle de é, tudo. A gente, a gente quer ter tudo. o controle de tudo. Quando Foge um pouquinho do nosso controle, pode ver. Se a gente não Eu sai odeio. do eixo. Odeio. Se a gente não sai do eixo, surto. não. A surto. gente é ah, ensinado a controlar. Ah. A gente é ensinável a ser forte e o tempo todo e uhum. a ser, a, a controlar tudo. Então, quando a gente vai para Deus assim, é, a gente é forte e, nele, sim, porque Ele nos dá força. Uhum. A gente é forte em Deus. O versículo fala: quando você está fraco é que você está forte.
1: Uhum. Porque você
0: entende a dependência de Deus Na, na vida Teve uma pregação do, do Adilson Aqui no, no culto Que foi uma vez Nossa, essa pregação foi linda demais Ele tava falando sobre maturidade Que no mundo, assim, na nossa sociedade A gente entende maturidade como uma independência Como uma, um momento Em que você vai estar tá sozinho que você, Não sozinho, mas você vai estar tá por si só Você vai estar tá tomando suas decisões Maturidade, adolescência A vida adulta, tudo Agora, quando você vai para a maturidade espiritual, é quando você entende a sua maior dependência de Deus. Nossa. Paulo, no seu ápice da espiritualidade, ele virava e falava, gente, eu sou o maior dos pecadores. Uhum. Eu sou o maior lixão que vocês estão imaginando aí. Eu que sou. Sou o pior dos piores aqui. E Porque ele entendia justamente essa dependência do pai. Essa dependência de Deus. E quando a gente, muitas vezes a gente entende maturidade espiritual não. Maturidade espiritual é quando eu tiver no ministério da liderança, não sei do quê, do quê, do quê. Só que não, gente, é quando a gente entende a nossa pequenez e entende qu e o quanto Deus é grande, Sim. o quanto ele nos dá força, o quanto ele nos faz ser quem nós somos. Porque se a gente for por nós, sinceramente, a gente cai no precipício ali, ó. Uhum. Entendeu?
1: Amém. É sobre
0: isso. É. é sobre isso. É sobre isso. Se você foi abençoada com esse podcast, compartilhe, é, esteja conosco aqui, nos siga no arroba e paycast, arroba sendo aurora. E nós estamos aí preparando um, uma surpresa para as auroras. Fiquem atentas nas nossas redes sociais, porque Sim. vem coisa boa Oba. por aí. Oba!
2: Uhum.
0: Vem coisa boa. Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, Corre, porque estamos todos os dias postando lá o livro de Esther, reflexões. E um
2: capítulo por dia. Um
0: capítulo por dia, a gente posta lá, tá? Uma benção. Vamos gente. estudar, gente, vamos, vamos estudar. Vamos estudar. Deus é, é o bom aí. pai. Deus é o bom pai. Ah. Éramos órfãos, hoje temos um pai que cuida, que zela, que ama e que te protege. É isso aí, Amém. muito obrigada. Amém. 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 Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Amém. Até. Tchau. Até.